0: 私の原点視点。皆さんご機嫌いかがでしょうか。よう千恵です。
1: 梅原裕香です。今回のゲストは元防衛大臣で衆議院議員の中谷元さんです
0: 。中谷さんは私と同じ年ですが、はい、もう去年もあと今年の前半を二度この番組にお出になりまして。はい防衛大時代ののラクビーの話、また、ボエダお出になった後、自衛隊のレンジャー部隊の教官として各国の訓練をされまして、いや、もう本当にすっごい、防衛の理念に対して、また現場のことも本当に分かってらっしゃるか。今日はまたその原点の大学でなった後の続き、はい、そしてもう最近の国際情勢や香港問題などについてお聞きしたいと思います
1: はいそれでは私の原点視点進めてまいります私の原点視点
0: 中谷さん、はい、こんにちはこんにちははい久しししぶりりでですえ読んでいいたただきままありがとうござこの番組でご出演された時に、はい、自衛隊のレンジャー部隊そうですの過酷の訓練、ね
1: 、はいえあの山に入って小準小隊長の小隊長やってましたけど、ええ、まあそれと合わせてレンジャー教育の共感をさせていただきました、うん、あれはなんか森山中に入られてそうですねもう1週間ぐらいですねあのずっと行動あのするんですけれどもあの非常に飲まずず食わ自分の体力の限界、はい、気力の限界、はい、それを試すことによってこう集団としてね仲間として、うん、あの任務を帯びてですね、はい、それを遂行するということができるような、はい、非常に自衛隊の中でも、はい可能な訓練ですね、うん。今回はまた九州の豪雨でいろいろところ被害が出
0: て、はいはい、また今回自衛隊の皆さんのね,ね視野が非常にスピーデ
1: ィーに出動されまして、はいはい、そうですね。あのこういったあの土砂崩れなどで。はいあの警察とか消防とかあの地元の方が懸命に捜索してますけどそれを超えるような災害の時に自衛隊に災害派遣要請がありますのであの直ちに出動してですね行方不明の方々のところへ人が入れないようなところをねあの歩いて一つ一つ救出に行くとまた水とかあお風呂とか食事ですねまあそういうのも運んで持って。あの避難地にいる人たちに救援をするというような任務があり
0: ます、うん、私今回テレビで拝見しましてまた自衛隊のヘリコプターが、はい、あの被災の屋根の真上に<え>あの空中で、はい、あの止まって、はい、非常に正確に隊員を下ろしてますねあれ日頃の訓練のね
1: まあ普通の時じゃないんですね、うん、大雨が降って、はい、風も切られているという時に、うん、あのホバリングと言いますけど、はい、あの水平に止まるね。うん、あの技術ってすごいんですけど、うん、あのその前に川が氾濫した時に屋根に取り残された方がおられましたけど、はいはい、あのそういう方々も上からヘリで釣り釣り、おろししてですね。あの救出したりします
0: 、うん。今から十数年前かな？熊本青、地震、大地震。はいあれ
1: 二回あったんですよ
0: 。えー、はい。あの、私は東海大学で勤めておりまして、東海大学の農学部。そうですね。もうすごい被害があって、はい、学生も数人亡くなりまして。そうですね。そこに行く途中の、今日国内の橋も。はい。崩壊しましまた、ねえー、
1: で車のままね、はい、あの学生が飲まれちゃって、えー、もう何ヶ月も捜索しましたけどね本当にあの頃は、はい、私の記憶では中谷さん
0: ちょうど防衛大臣勤、はい、めて
1: くましたよね。えーはい
0: 、ですぐあの地震が起きた後自衛隊がすぐ現地へあの
1: 偵察機を出しましたよね。はいはい 2>, あの2回起こりまして、はい、特に2回目はもう真夜中のですね、はい、え本当にまさかという時でしたけど、まあ、ずっと警戒監視をしてましたので、うん、あのすぐに偵察機が出てですね、うん、え全体の状況を把握をして、うん、まあ次のああ朝からも地元の部隊がですね、うん、あの行動できるように情報収集などししてました、うん、あれはやはり
0: 阪神・淡路大震災の教訓の一つですよね。
1: ね、あの時はですね、うん、あの自衛隊が勝手に出たら何の根拠でとか言われたんです。うん、で、あの時からあの要請がなくともですね、うん、あの現場の隊長さんが、これはという時を判断したらですね、うん、自主派遣というのができるようになったんですよ。うんうん、あの時はなかなか神戸市とあの自衛隊の関係が良くなかったんで、なかなか要請が来なかったんですね。だからあの非常に救援が遅れたりしましたけど、うん、まあその後はあの法律も改正をしました。うんうん、阪神淡路大震災の
0: 時中谷さんはどちらにいらっしゃいました
1: か。私は国道政務官ということで、えー、直接防衛省とは関係なかったんですけど、まあその日は地元のですね高知県にいまして、うん、朝高知も揺れたんですねすごく。でこれは大変だと思いましたけど、やっぱり昼頃から。これは大とあなるほどえそういえば
0: 自衛隊員になられまして自衛隊のねレンジャー部隊の教官になりて
1: 、はいええ、自衛隊合計何年
0: ぐらいでしました
1: かはいあの防衛大学校で4年間してその後、はい、幹部の学校がありまして、はい、で現場の部隊で5年ぐらいということでまあ大体全部で10年ぐらいいました
0: 。でその後あの政治家になられれのは
1: そうです、ね、これはですすねねこ防衛大学校の時に、はい、あの幹部自衛官を養成する学校だったんですけど、はい、あの卒業時に,時にあの指導官という方がおられまして制服の、うん、まあ進路指導をしてくれますけど、はい、まあ普通はあの自衛隊行くんだけど、まあ、私あの政治家になりたいんだと、うん、あの話したら「あの君は何のために政治家になるんだ」と言うと「うん、はいあの防衛と安全保障をやりたいと思ってます」と言ったら「<ー>じゃあ自衛隊へ行って」今の自衛隊がどういう状況なのかどういう考えでみんな仕事してるのかそういうことを学んでからも遅くじゃないなんじゃないかというご指導をいただきまして<笑>で自衛隊の幹部学校行ったんですけど<笑>まあやっぱり幹部になりますとねそんなあやふやな気持ちがでは舞台指揮できませんのでもう精一杯ねあの現場の隊員さんと一緒にあの国防の2についたんですけど、まあ、やっぱり30ぐらいの時に地元から<笑>あの政治家にななっててほししいといとううような要望もありま,してまあその時加藤浩一さんがいる山形県の舞台にいましてでしばらく加藤先生のところで勉強させてくださいということであの秘書をさせていただきましたあご自身から加藤先生のところにちょうどねあの選挙区にいたんです加藤さんの。でたまたま防衛庁長官をやってましたのであのこれはあの関連もあることですからあのお願いをしてですねあの東京の議員会館で、はい、あの秘書をさせていたただきました
0: 私も加藤先生を生前で2度ぐらい番組でご秘書にさせていただきまして、はい、このような下対1の形で、はいあのー、対談させてきましたが、はいあのー、加藤先生は生前非常に日中関係で非常にご尽力されましたね。はい
1: はい、あのもともと外務省でね、うん、あの香港の領事館などでお仕事をされたと関係もありますけど、はい、やはりライフワーク信念としてですね、はい、あのやはり日本にとって、はい、あの中国との関係が大事なんだ、はい、特に加藤先生の師匠が大平正義先生でありましたのでやっぱり日中国交正常化の立役者という関係で、まあ、いわば宏池会あの宮沢派、はいの保守本流ということで、うん、まあ形成会とともにですね、うん、非常に中国との関係は重視されてましたよねあの加藤先生も大変流暢な中
0: 国語で、はい、私と話しましてそうです、ね、また当時の中国の指導者コキンさんと大変お付き合いありましてもう本当にね中国に対して単なる一部の方に言われたら親中派ではなく中国に対して発見きりっと
1: ぜぜひひで物を言うのが、私今でも覚えてますね。はい、あの古金藤さんが全政連の会長かなんかやられてまして、はいえー、で私も一緒に連れて行っていただいて。うん話をしましまたけど、うん、非常に論理明快でですね、はいはい、やっぱり基本も分かってますので、うん、非常に信頼をされて、うん、非常に強力なパイプでしたね,そうですねあの時は野中さんとかね、はい、あのいくにか中国とのパイプありましたけど、うん、あの非常にその中でもすすごく信頼されてましたよねねそうです、ね、今の
0: 中国の状況、はい、特に香港の状況、はいかつて香港総領事務められた加藤先生無視してたら、はい、どう思うう思でし
1: ょうねあの,あの時は鄧小平さんとかね、うん、あの非常に日中関係良くて国交正常化20年ですか、うん、竹下さんが中国へ行ってですね、うん、あの北京で日中、はい青年センターというです、ねはい、交流の場所も作ったりですね、はい、非常に日中関係良かったんですが、はい、まあその後だんだんだんだん冷え込んできてですね、はい、まあ今はあの非常にこの民主主義というよりも国家主義的なですね、はい、やはりその香港がいい例なんですけれども。はいあの今度国家安全法という法案ができてですね、はい、あの香港で執行が開始されましたが再開始された日にあの若い人たちが逮捕されてですね、うん、本当に反体制派を取り締まるという名目でですね、うん、誰でも彼でも逮捕されちゃうと、うん、でその中でも外国人との交渉があれば外国人も対象にするとまあ世界でも例のないようなですね、うんあの法律になってきてきおります、うん、でこれに対してアメリカもイギリスもですね、はい、あの公然とあのこんなものは良くないんだと、うん、香港の「一国二制度」が終わった日だと、うんまあ、非常にこういう意味で50年ね一国二制度が続く予定だったんですけど、はい、わずか25年も経たないうちにですねあのこういうことを一方的に破棄をするものでもあるし、うん、あと香港市民を力でねじ伏せて、うんえー、国際社会の信頼を損ねると。いうものでありますので、まあ我々もあのそういうことには批判をしてですね、うん、あの正していかなければということですが、まあ、加藤先生もおられたらおそらく同じ考えだったと思います
0: 。うんうん、特に鄧小平さん江沢民さん胡錦濤さん3代の指導者たちがずっと、まあ、香港の町で反中国政府の抗議運動をずっとあったにもかからず、一国二制度を守ってきましたもんね。そうですね。しかしここにしてですね
1: 。はい、まああのー。香港の返還も一つの時代の流れなんですけれども、やはり冷戦の中で社会主義と自由主義。こういう比べると。やっぱり自由主義じゃないとあの経済発展しません。社会主義ではもう自由がなくなってしまうということで証明されているのにもかかわらずですね。また逆戻りしてるんですね。まあ、特に香港はあのビジネスセンターの非常に成功したですね。はい、あの一国二制度のもとの自由経済ということで、あの人々の自由や発言もですね。認められてきましたけど。まあこういうその自由と尊厳を失うようなことについては国際社会からもですね、うん、あのおかしいんじゃないかと、うん、まあいうような声が大きくなってますよね。1997
0: 年の6月30日の夜、はい、つまりあと数時間で香港返還される、はい、あのセレモニーの中継で<ー>私は TBS の筑紫哲也の「ニュース s スリーという番組を、はいでその中継にゲスト出演させていたただきました、はい、あの時私もまああと数十年で50年も経たないうちに、うんはい、中国大陸が香港のようになるだろうと言いましたつまり50年間香港香港大陸大陸ではなく大陸全体が香港になるだろうととう、はい、平さんそれを考えて見据えて、そういうふうに決めたんでしょう、はい、というコメントをしたんですが、はい、今、本当に完全に外れました
1: 。そうですね、胡錦濤さんなんかはね、うん、非常にあの将来、あの期待された方でありましたけど、うん、まあ特にあの、この自由解放においては、敏夫、はい、平さんが思い切ってね、はい、やったわけですから、うん、その解放したところをね。えこういう弾圧をしちゃダメですよね、うんうん、だから今後中国の経済発展には大きく影響していくんじゃないでしょうか、うん、今アメリカ
0: をはじめとする西側各国のもう政党政治家国会議員の方そうに対して様々な形で声出
1: してますねそうですねあの IPAC というですねはい。はい対中政策に関する「列国議会連盟」というのがありまして、はい、これあの山尾詩織さんと私が日本の共同代表になってますけど、はい、あのイギリスの,あの議長の方からですね、はい、あのこれに参加して連携しないかということで、はい、じゃあ現在12カ国の政党の党首はい、また各国の国会議員などが参加をしてす今連携をいたしております、はい、でこれはやはり中国政府についてもですね、うん、いかなる国の独裁も国際的な安定したルールを破壊することは許されないという認識でこういった自由主義国の議員を中心に連携を強化をしております。はいまあやっぱりじ人類の基本的な倫理として自由、はいうん、平等迫、はい、えー、この精神も必要であるし民主主義というのはやっぱり国民主権でですね、はい、選挙を通じて代表者が開かれた場所で議論をして物事を決めていくということでありますが今の香港の状況を見てるとですねあのかつて戦前の体制翼散会とかですね、うんあの治安維持法のように、はいはい、反論や異論は許さ,許さないと、はい、まあいうようなあのことでですねあの非常にそういったあの香港の人の人権と自由を奪われますけど、うん、その社会がどうなるかということはもう、うん、世界の歴史で証明されてますのでね、はい、あのこのままあのうまくいくはずはないと私は思ってます
0: 私もこの頃日本の昭和史特に昭和12年13年頃の日本のね出来事を読むと本当に現実連想してしまいますね。特にこの日露戦争を勝った後にまあ上から下まで復国強兵という国家ビジョンをもうみんなイけイけとあのようなムードがね実際一緒の時代作法で日本の現代史上って証明されましたがしかし東アジアにおいてまだまだそういうものが上の政権の担当者だけではなく一種のナショナリズムとして多くの国民に支持されてるそれこそ本当に心配すする状況ですね、は
1: いまあ、日本の、うん、明治以降もね、はい、あの自由民権運動ということで、はい。あの民権の,あの思想のもとにですね憲法を作って国会を作ってね、うん、民主主義ということで、はい、あの世の中やはり国民の権利と自由というもののある中で、うん、みんなあ共に社会を作ってますのでね、うんえー、そこから自由を奪ったりね、うん、あの弾圧をするということは、うん、もう暗黒社会もそのような状況の中で。
0: 振り返ってみると本当に日中関係去年の今頃だいぶ改善されたっていうイメージありますよねこれからあの習近平出席の国賓都市との日本訪問また安倍首相も習近平さんとの大阪の G20 の会談で日中関係は改善されたといろいろ話しましたしかしここに来てコロナっていうね伝染ウイルスの伝染の問題あるとはいえそれより政治のね後退
1: がけどこの数年の,、うん、あの中国の動き見てますとですね、はい、非常に日本に冷たかったですよねあのなんだかんだあの批判をされましたけど急にあの近づいてきたというか。仲良くくななっったた悪ねそれはなぜかというと、うん、米中の対立が非常に強くなって特に貿易において、うん、あの非常にあの中国にとっては困ったなと、はい、立場が弱くなると、はい、いうことで日本に近づいてくるということを考えているのかなというふうに思ってますし、うん、アメリカの方はもうこれ硬くてですね、うんそのトランプさんであろうがバイデンさんであろうがですねどちらが大統領になっても中国には厳しく行くんですねそれはやはりあのこの全体主義の世の中ではなくてやっぱり自由で民主的なですね世の中にしておかないとあの世界にあのまあ無用のですねあのまあ溝みたいなものができてしまうことも心配してですねやっぱりアメリカはやっぱり今の体制をですねあの貫いておきますので、うん、やはりそういう意味においてはあのますます米中のですね、うん、対立というのは強くなっていくんじゃないかと思います、うん、そんな中いあの日本国内では日本
0: の意思表示が西側各国と温度差があるとあの
1: もっと明確に
0: あの意
1: 思表示してくれという声も結構ある、ねまあ、うですね。ただまあ日本も地理的にはアジアの,あの一員でありますからあの中国や朝鮮半島という中でやっぱりそういう緊張関係を作るのは得策ではなくてですねやっぱり中国や韓国や北朝鮮にはもう少しきちんと変わってほしいんですねこの体制として。そういうい意味ではあの日本が果たしていいいかかななければやくない役割ととううのはあろうかと思いますけどまあそういう中であのまともなねあの国際社会の中で対応できるようなあの環境になれるようにですねまあ日本は日本なりにあのやっていかなければいけないんじゃないでしょうかただあの中国に関してはあの尖閣列島の問題とかねさまざまな問題もありますので。そそこはそれで、ね、きちんと<笑>主張して特に尖閣列島は、うん、あの今中国の船がずっとやってくるようになってそれからあの船もだんだんだんだん大きくなってきておりますし、まあ、こういったあの活動のギアを上げてきておりますがこれねコロナのね、うん、対応で各国今困ってるんですね。そういう矢先にこんなことをするかとあの非常に憤ってます。やっぱりこういう時期だからこそですね自制をして、えー、お互いに混乱を持たせないようにあのしなきゃいけませんけれども日本やアメリカがコロナの対応に追われるタイミングを狙ってですね、えー、攻勢を強めてきてきいいるというのは事実なんです、うんうん、まですからあのしっかりとね日本の防衛体制また日米関係これはしっかりしていかなきゃいけないと思いますよね。うん、こういうい時日韓関,関係
0: は重要だと思いますけどもでこの頃アメリカはね今年の,あの新たな国際会議で韓国も呼んで一緒にしませんかとそれに対して日本国内反対の声があるようですが中梶さんどう思い
1: ますかそそうですね、まあ、かししかの北朝鮮の脅威や、うん、あの軍,軍国主義というか、うん、軍政は非常に日本,日本にとっては脅威なんです。うん、でいつ暴発するか分かりませんのでそういう意味ではきちんとね、うん、あの朝鮮半島が安定しなきゃいけないと。まあ、ですからあの本来は韓国はアメリカと日本とですね、うん、あのこういう自由主義の体制の中でですね、はいあの行動しなきゃいけませんがあの最近は北朝鮮との、まあ、融和政策でですねあの向こうの方を向いてますけど所詮ですね、はい、あのいつか裏切られるというか今も相当な対応をされてきておりますので、うん、やはり早くそれに気がついてですね、うん、あのやっぱりそういう緊張感とかですね、えー、体制を維持するという意識のもとにですねあの考えてていいたただきたいと思ってます
0: 、うん、あのアメリカ11月大統領選挙がありましてまあ今は世論調査ではバイデンさんがリードしてるようですけれども、まあ、先ほどおっしゃるようにしかし対中政策に関してあるいはこのアジア太平洋におけるアメリカのこのプレゼンスをキープするということにおいて両党の違いはありませんね。はい、この、ね、この香港問題に関する法案も衆議院参議院ほぼ両方全会一
1: 通過しまし
0: た。ういうことにおいてこれから日本のアジア外交の長期戦略としても一つ重要
1: な背景になりますね。はいまあ、あのそういう米中の対立が、うん、あの深刻になってくるということで、うん、やはり安全保障に関してはですね、うん、あのより日米で、うん、機密に連携する必要があるかと思います。というのはあの中国は知らないうちに、うん、あの INF の中距離核ミサイルの全廃条約というのが、うん、ソ連とアメリカで結ばれてましたけど、はい、その間中国は一気に大陸艦弾道弾とか中距離のミサイル増やしてですねもう何千発もあるんじゃないかと言われてますけどやっぱりそれからあの防衛費がですね30年前は日本の5分の1ぐらいだったんですねところが今やあの日本の4倍日本の防衛費は5兆円なんですけど日本円にしてですね20兆円、えー、この30年間で44倍。になってですね、えー、もう、あのー、戦闘機も船もですね相当持っております。というのはあの30年前の1990年中国は戦闘機あの新型戦闘機持ってなかったんですよ。で今はなんと 1,080 機持ってます第4世代。ですから日本の3倍それから潜水艦これも30年前は持ってませんでした。ところが今は近代的な潜水艦を五十二隻保有しています。自衛隊が保有する近代的な潜水艦は二十隻ですからあのー、倍以上ですね。それから艦艇もあの三、ー、十年前はフリゲート艦もゼロだったのが今六十七隻。日本の護衛艦は四十八隻ですから数の上でもですね。あの中国はあの着実に力ををつけてきてきおりますので、まあ、いかにこの潜水艦など今沖縄の近海を抜けて太平洋に抜けてきてますけれどもあの第一列島線というんですねえずっと日本列島からあ沖縄香港フィリピンに至る、まあ、これが一つの,あのラインとして、えー、機能してますけどいかにそのラインを守っていくかということが今後の安全保障にとっても大事なことなんですね。中澤さんは今あの自民党の国防
0: 安全,、まあ、安全
1: 保障調査会の顧問をさせていただいてますけど、はい、やはりこのようなことをこれから
0: どんどん首相官邸などのところにもう直接
1: アドバイスとしてう提案していく、ね、河野大臣が、うん、イサシュはについて、はい、あの提出を止をを決定をしましまたけどまあ私もただ単にイージス・アシアは弾道ミサイルを迎撃するということしかなかったんですけど最近はあの超極音速滑空弾え極超音速滑空弾とかあのイスカンデル型とかですね巡航ミサイルとかですねもうどんどん新型のミサイルを北朝鮮も中国も開発してきております。それににどうう対応するかといい問題についてはちょうどここでですね、あのもう一度ミサイル防衛について検討すべき時期だと思いますので、うんうん、まああの党の方も今検討してますけど、あの政府もあの官邸で、えー、ミサイル防衛についてですね検討するという機会になってきてますから、うん、まあそういう点も含めて対応を検討しなきゃいけないと思います。はい。今日<え>ありがとうございました。はいはい、どうもいろんなお話しさせていただきました。また引き続きえ<っ>あの。ヨウさんと同じ年なんでしょ？え、あの同じ年ですよ。1957年。57年生まれでね。え、もう体形も出てますし
0: 、あの鳥年。そうですね。石破さんも同じ1957年。あ
1: 、そうですね。え、あの皆さん
0: 4人で式の
1: 会。あ、そうですね。岸田さんと石原さんもあのそうなんで、まあ我々の世代でですね。はい。あとしっかりとこれ。あの体制しておかないとですね、はい、もうコロナの時代と言われてますけど、うん、もうこれから新しい若い人たちの時代になりますからね、はい、そういう方々が心配することがないような経済、うん、また安全保障社会保障、はい、まあそういう基本的な枠組みはですね作っておかなきゃいけないと思いますよね私上海出身ですけれども、はい
0: 、まあ一つ言えるのは平和かつ民主主義そして自由人権のあるアジアは小さい日本の皆さんだけではなく、中国国内にいる皆さんも共通の夢です。はい、今はそこを自由に言えないかもしれませんが、はい、実は多くの方、同じ気持ちで
1: この頃の出来事を見てますよ。1> はい、ま1、あ、番大事なのはおご、うん、らないということですね。うん、ま、日本もそうですけど。あの経済大国だと言ってですねあの偉そうな態度をしたり強圧的にやると切られちゃいます中国もねやはり経済発展してきましたので、はい、やっぱり国際的な視点が必要なんですけどただ一つだけ、うん、あのもうそろそろですねその反日という名目でですね敵視をしたりですねあの反感を植え付けたりですねそういういいいここととをすすするるのは良くないと思います、まあ、これ日本にも言え,言えるんですね、うんえー、やはりそのあのナショナリズム、はい、というのはどこの国もあってですね、はい、あのいいナショナリズムもありますけど、うん、そういう敵視をしたり、うん、憎しみをしたり、はいえー、潰してやろうとかですね、うん、そういうことはあの非常にお互いの国にとってですねよくないわけでありますので、うん、まあ,あのそういう意味ではあのおごりを,を持たずに、うんあの真剣にですね、えー、そういった平和と経済繁栄のために努力をしなければいけないというふうに思います。1978年鄧小平さんと
0: 福田首相福田前首相の間に、はい、あの頃日中平和友好条約結ばれましたね。はい、その中で非常に重要な一文は日中ともに派遣主義反対と
1: 。派
0: 遣、はい、主義ね。ね当時はもちろんお互いにソ連を念頭に置いてそれを作ったんですけれどもしかしこれは今の時代も忘れてはいけませんね、はいはい、派遣というのは良くないですね。そして鄧小平さんはかつてこう言いました「はい、いつかもし中国発権主義になったら皆さん一緒にその中国を打倒してねと」と。そうですかこれを本当に
1: 思いい出していただきたいね多くの方にそうですね、はい、あの最近あの南シナ海のね、はい、あの戦友とか香港の,、はい、あの法律とかですね、はい、本当に行き過ぎていると思いますので、はい、やはり現状の国際社会の,、はい、あの状態をですね、うん、しっかりとこう維持して、うん、あのそういった派遣ということの試みというのは、うん、あの安定を崩す要因になっちゃいますからね。うん非常に良くないと思い、はい、ます。<っ>はい。また次回はいこの話を続けてさせていただきます。はい、今日どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。私の原点視点い
0: や本当に良かったんですね。はっきりと中根さんご自身の理念だけではなく、はい、やはり世界の普遍的価値観として日本はいかに堅持すべきかということ。はいあのー、実は私ね、はい、中谷さんはここ十数年私の知ってる限りかなり日中議員交流日中防衛交流で大変ご尽力されました。はい、決してこの日中関係に対してあえて、うん、あの壊そうとあるいは対立煽ろうというような方ではないです。はい、ですからおそらく現在の状況の中で中谷さんあと先ほどおっしゃったあの師匠の加藤光一さん、はい、もしいらっしゃるなら長年日中友好のために頑張ってきた方心が痛む感じあるでしょうね。うん
1: 、対中政策に関する立国議会連盟、はい、これからの動きぜひ注目していきたい、ね、そうですね
0: あの野党の山尾さんと組んで、はいはい、超党派の形で、はいはい、世界各国のねあの政治家たちと一緒に組んで頑張っていらっしゃいますねはい
1: それではそろそろお時間ですお相手は
0: 楊千恵と
1: 梅原裕香でした。